0: ¿Es clásico el partido entre Pumas y Guadalajara? ¿Qué le falta a Pumas para poder ser campeón de nueva cuenta en el máximo circuito? ¿Cuál fue la clave del bicampeón del 2004? Esto y más lo platicamos con el capitán Joaquín Beltrán en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos una vez más a través de Footbox. Hoy con el Capi, Joaquín Beltrán, que afortunadamente nos acompaña para platicar en Tiro Directo. Joaco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué
1: pasó, Gus? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente es un placer saludarte y, bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario,
0: Joaquín. A ver, hoy Joaquín Beltrán es comentarista en Claro. Eh, hace poco todavía directivo de el Querétaro, ¿no? Tocó vivir una época todavía importante del equipo de los Gallos. Pero ¿hacia dónde está apuntando su carrera hoy, Joaquín Beltrán? Más allá de que evidentemente estás en los medios de comunicación. Eh, ¿Qué sigue para Joaquín? ¿Algún día vas a dirigir? ¿Vas a regresar como directivo? ¿O qué es lo que está en los planes de Joaquín?
1: Fíjate Gus, que hoy, hoy combino, ¿no? como bien dices, el tema del análisis eh, deportivo en marca claro con eh, encabezar un proyecto en la gestión deportiva de un equipo de tercera división. De, que es un proyecto además muy padre porque el equipo, los chavos del equipo no nada más juegan en tercera división sino viven en nuestras instalaciones allí estudian la preparatoria nosotros nos encargamos de la alimentación entonces es un proyecto muy padre estoy muy muy contento, ya voy para dos años trabajando eh, en este proyecto que además tenemos una alianza con los mineros de Zacatecas nos llamamos Mineros Querétaro y estamos aquí en Colón en unas instalaciones padrísimas al pie de la Peña de Bernal y, y bueno, lo combino con, con eh, el analizar fútbol y el seguir viendo nuestra liga y diferentes ligas a nivel mundial, ¿no? Con la oportunidad da claro. ¿Y qué me gustaría? Me gustaría regresar a la, a la dirección deportiva. La verdad es que en el tema de dirección técnica, en el tema de dirigir, me preparé, hice mi, mi curso de entrenador, tengo mi título... Pero siempre me visualicé más en la gestión deportiva y, y después de la experiencia que viví en Gallos, es lo que más me gustaría, ¿no? Hoy lo estoy haciendo, como te digo, a un nivel de tercera división que he disfrutado, pero si hay algún proyecto y alguna posibilidad de regresar a, a, a primera, pues yo feliz de la vida.
0: Pues cómo no. Y ahora que, bueno, pues seguramente en el verano irá a haber algunos movimientos, ¿no? Uno siempre tiene que estar preparado para las oportunidades que se presenten, ¿no? Así es la carrera luego de la gente en el fútbol. De los entrenadores, de los jugadores, de los directivos, ¿no? Es por supuesto eh, muy común este tipo de, de, de cambios abruptos, por llamarle de alguna manera. Pero a ver, Capi, platícame un poquito de tus Pumas, ¿no? Una, por supuesto, carrera larga en el equipo universitario. Ahí jugaste más o menos 10 años en el equipo de, de Pumas si y te tocaron, obviamente, varias etapas importantes. O oh, También estuviste en la selección mexicana, ¿no? Eh, y te tocó ser campeón en aquel bicampeón justamente de Hugo Sánchez en el 2004. ¿Cuál será la clave hoy en, en el éxito que está teniendo? Si es que se le puede llamar éxito, porque luego medirlo es bien difícil, Capi, porque para muchos el éxito tiene que ver solamente con el ser ganador y, campe y campeonar, ¿no? Conseguir los títulos. Pero no hay que olvidar estos Pumas de Lilini desde dónde vienen, ¿no? Hace un par de años desahuciados prácticamente a a retomar la cantera, a volver a tener jugadores de, de la misma, a pelear títulos perdiendo semifinales y una final anteriormente, con CACAF Liga de Campeones, en fin, ¿qué, qué, ¿qué es para ti esto que está viviendo hoy Pumas?
1: A mí me gusta, ¿no? Me gusta, porque para mí la clave, Gustavo, está en, en recuperar ciertos valores y cierta mística, ¿no? Que, que creo que Pumas había perdido. Eh. Si algo positivo se, se, se rescata de esa gestión de Rodrigo Árez de Parga fue eso, ¿no? Con la Lilini, que recordemos que él estaba encabezando el proyecto de Fuerzas Básicas, después de las circunstancias lo llevaron a ser el director técnico del equipo, y creo que lo ha hecho bastante bien. Pero con esa idea de generar tus propios futbolistas, que los jugadores que salen de Fuerzas Básicas entiendan perfectamente qué player están vistiendo, y que los jugadores extranjeros que llegan a la institución Entiendan también a dónde llegan y, y, y busquen eh, complementar ese trabajo que se hace con los chavos de fuerzas básicas. Creo que hoy, después de mucho tiempo, podemos decir que, que se está logrando esta situación, ¿no? Porque como bien dicen, ¿no? ¿Cómo mides el éxito si, si Pumas eh, en los dos últimos torneos no hubiera calificado con otro formato de competencia? O sea, los dos torneos calificó en onceavo lugar. Y este, ya sabemos que en uno calificó, o sea, pasó a repechaje y llegó hasta a Semis. Y, y ahora veremos qué pasa, ¿no? Contra el, contra el Guadalajara. Pero lo que sí es eh, notable es esa conexión que tiene Lilini y su equipo con la gente. El aficionado de Puma se siente bien representado eh, en la cancha por el equipo. Y creo que ese, ese ha sido un logro este, con, con esa, ese complemento de los jugadores mexicanos surgidos en cantera con los extranjeros que, que han ido creciendo, más allá de que Imeno desde que llegó se adaptó muy bien.
0: ¿Tú te sientes orgulloso de estos Pumas? ¿Estos Pumas sí te representan?
1: Sí, sí me siento, me siento identificado, ¿no? Algo que nos caracterizaba y que ha caracterizado a Pumas durante su historia ha sido eh, el, el, el agarra, la garra, no dar ninguna pelota por perdida, en luchar los 90 minutos y más si es necesario y revertir las situaciones complicadas y yo creo que hoy estos Pumas han logrado cada uno de estos aspectos no remontadas con Cruz Azul en liguilla remontadas en la Liga Campeones con Cacafo en el equipo de Nueva Inglaterra eh, pelean hasta el final digo si sí, tienen errores tienen equivocaciones pero me gusta o sea me gusta lo que lo que transmite Pumas de la cancha a la tribuna y, y, y que los jugadores entienden perfectamente qué camisetas están por qué mal. significa un duelo de Pumas contra Guadalajara,
0: contra las Chivas.
1: Es un duelo especial, muy especial, ¿no? Que, que tomó sobre todo una dimensión distinta desde que Jorge Vergara, que en paz descanse, eh, compró al Guadalajara, ¿no? Eh, era un partido importante del fútbol mexicano por la traición y por la jerarquía de ambas instituciones, pero desde que empezó este tema con los desplegados, te acordarás, ¿no? De Jorge Vergara, después vino esa final del 2004, sí. que fue. Histórica, ¿no? Una al final, no sé si a la fecha sigue siendo de las más vistas en la historia del fútbol mexicano, por la, por, por, por cómo estábamos nosotros, por el gran plantel que tenía Chivas también. Y entonces, ese, creo que pasó a otro nivel, ¿no? El, el Guadalajara-Pumas o el Pumas-Guadalajara. Y entonces, hoy creo que es una rivalidad muy buena, es una rivalidad importante en nuestro fútbol, es de esos partidos que el futbolista nunca se quiere perder. Y pues toma mayor relevancia cuando son partidos de eliminatoria directa, ¿no? Y, y por eso el partido del, del sábado, del domingo, perdón, eh, eh, siempre será atractivo, ¿no? Más allá de que es en repechaje y que luce favorito Chivas por, por todo lo que está viviendo Pumas de la final, el traslado, el viaje, pero pues sabemos que con estos Pumas cualquier cosa puede pasar. ¿Es clásico, Joaquín? No, no, yo no lo veo como, como oh. clásico, ¿no? A mí. El que podría estar a un nivel de, de, del clásico de América Chivas es el Pumas América, así lo veo yo, eh, no nada más por mi visión de haber sido futbolista de Pumas y de varios que, que vivieron estas circunstancias, sino de varios amigos americanistas que también surgieron de las fuerzas básicas de América y que notaban esa rivalidad, porque además siempre nos topábamos en las fuerzas básicas, pero no pero o sea, Chivas Pumas no, no lo veo a un nivel de un clásico pero sí de uno de los eh, partidos más importantes de nuestro fútbol cuando dicen ustedes los futbolistas
0: es un partido que se juega aparte un partido que se tiene eh, otro tipo de sensación ¿cómo podrían explicarnos a nosotros los terrenales que no jugamos y que no jugamos los partidos ¿qué, qué tiene de diferente? ¿qué lo hace diferente?
1: A ver, en la esencia del juego se juegan tres puntos, en este caso la esencia del partido del domingo es ganas, avanzas, pierdes, estás eliminado pero pero yo creo que ahí es donde juega la historia donde la historia de las instituciones hace que, que nosotros como futbolistas digamos eso, ¿por qué? porque sabemos lo que representa para la institución en la que estás, porque sabemos lo que representa para el aficionado no, eh, 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 ganar un partido como este no quiero decir que que no ganar los otros sea este, menos importante. Cada juego es importante porque sumas puntos, porque te ayuda a alcanzar tus, tus objetivos. Pero cuando existen estos ingredientes de rivalidad especial, de los desplegados, de haber jugado una final, de, 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 de tantas historias que hay alrededor de esos partidos, pues yo creo que por ahí es cuando el futbolista dice ¿no? que, que es un partido una semana que se vive de manera distinta. ¿Era
0: mejor en tu época? ¿Era diferente en tu época?
1: Lo que pasa es que pues, es, es difícil plantearlo desde afuera porque no lo estoy viviendo en la cancha, ¿no? Lo que sí te puedo decir en mi época fue muy intenso y, y fue o sea me, me tocó ese despunte de jugar un Chivas Pumas, no que era atractivo y que se llenaba el estadio y todo eso, a después de los desplegados. Era un Chivas Pumas con esos ingredientes extras de el, 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 eh, si va a haber un desplegado, si no va a haber, si ahí va a sacar la camiseta burlándose de, de Vergara... Sí, vamos, o sea, y, y que llegáramos a la final o sea, sí me tocó y te lo puedo confirmar, hubo un antes y un después de esta situación de los desplegados en la rivalidad que existe entre Chivas y Pumas y creo que hoy perdura, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo Pumas rompió una racha que creo que tenía más de 30 años, ¿no? De no ganarle al Guadalajara en, en, en la Perla Tapatía eh, o sea, tiene te digo, varias situaciones que, que lo seguirán haciendo un partido muy atractivo
0: Eh... El jugar en Pumas, el ser parte del equipo eh, de la universidad más importante de este país y de Latinoamérica, ¿no? Para muchos. ¿Tiene una responsabilidad
1: especial? ¿Tiene un sabor diferente, Capi? Por supuesto, ¿no? Eh, cuando te decía que, que el jugador de Pumas tiene que entender qué camiseta está portando, eh, me refiero a eso, ¿no? Eh, en mi caso te puedo decir que el, el ser capitán de Pumas iba mucho más allá ¿no? de, del volado y de escoger cancha, no que, que sabemos cómo funciones de un capitán es, es ser parte de un equipo de que, se, que se convierte en una familia respetar y transmitir los valores que también tiene la UNAM a nivel nacional e internacional, entender lo que, lo que representa la UNAM para nuestra sociedad, le vayas o no a Pumas ¿no? hay mucha gente que estudia en la UNAM y que se identifica con otros equipos pero que le tiene un cariño muy importante a la máxima casa de estudios por lo que representa ¿no? entonces son de esas situaciones que tú siempre tienes que tener presente y por eso es fundamental que la gente que llega a Pumas para mi gusto tenga un, un no sé si existe un video o una plática o algo que le, que le transmita qué significa Pumas y al equipo que está llegando no nada más en el tema deportivo sino en el tema general ¿Algún día vas a regresar a los Pumas? Me encantaría, me encantaría, Gus. Eh, es una ilusión que tengo. Mm, en algún momento hubo un par de ocasiones en que me buscaron. La primera yo tenía contrato y tenía mi palabra en, en, en Querétaro, donde hicimos bien las cosas, donde la verdad es que fui muy feliz. La segunda hubo un avance en las pláticas con, con Rodrigo Ares. Al final... Eh, no estuve de acuerdo con ciertas situaciones y, y, y bueno, decidí que no era el momento, ¿no? Ojalá la vida y el fútbol me den una nueva oportunidad en algún en algún momento de la de, de la historia. Me encantaría. Digo, que se vaya a dar o no se vaya a dar, eso sí ya no depende de mí, pero por supuesto que estoy aquí con toda la ilusión en, en caso de que, de que se dé ¿Cómo esa está
0: Pumas? ¿En qué manos está con Miguel Mejía Barón ahí?
1: Me parece que Pumas está en buenas manos ¿no? Eh, primero la, la gestión de Leopoldo Silva que empezó medio turbulenta ¿no? Al, al, el hecho de que, de que Leopoldo Silva no fuera gente muy de fútbol sino que me parece que ha ido tomando decisiones en el tema administrativo y ha ido entendiendo del juego eh, ha estabilizado un equipo que estaba complicado, que estaba con, con este, pues sí, esas turbulencias ¿no? Se va Chucho Ramírez, se va Mitchell, deja tirado el equipo no hay buenos resultados, etcétera, etcétera. Y hoy el equipo está mucho más estable, eso es, se nota, es tangible. Y además, seguro, eh, la, la llegada de Miguel Mejía Barón me pareció una, una decisión muy acertada, ¿no? Un, una persona de mucha experiencia, de pocas palabras, pero muy certero, y que entiende muy bien lo que eh, significa ser parte en todas las facetas, ¿eh? Porque Miguel fue jugador, fue director técnico, había sido ya director deportivo, creo que había sido hasta secretario técnico, y entonces ahora sí que sabe, se la sabe todas todas en ese aspecto, y sí creo que llegó como a, a imponer cierta calma, una buena comunicación con Lilini y una buena relación con los jugadores también para, para que estemos viviendo lo que hoy, hoy vive. Este dicho
0: de que si Pumas anda bien, el fútbol mexicano anda bien, ¿sigue siendo real?
1: ¿Ah? Mira, yo, yo, yo creo que sí. Sigue siendo real porque Pumas es un equipo que no se puede negar la importancia dentro del fútbol mexicano. Tal vez podría decir que tendría un, tenía un poco más de valía cuando no había tal vez tantos extranjeros, ¿no? y que Pumas en su mayoría, 85-90%, estaba conformado por jugadores mexicanos jóvenes. Basta a irnos a la 90-91, que había dos extranjeros en Pumas, que eran Tuca y Ibera, que eran fenómenos, y todos los demás futbolistas de Pumas eran mexicanos y además todos en algún momento habían sido eran o fueron seleccionados nacionales ¿no? entonces creo que sigue sigue vigente ese dicho este Gus pero eh, ha cambiado no las circunstancias han cambiado y de repente Pumas pues eh, y no nada más Pumas sino todos los equipos del fútbol mexicano con la modificación de la regla pues de repente tienen muchísimos extranjeros y sí, a veces es difícil encontrar ¿no? un mexicano aunque
0: en el caso de Pumas pues hoy tiene a varios de la cantera, caso Mozo, caso, por supuesto, eh, hoy el Chispa Velarde, ¿no? Que ha regresado esta temporada, pero hay muchos jóvenes que, que han marcado una pauta y que están ganando un lugar, Lira, que ya lo vendieron, García, en fin, así nos podríamos ir encontrando a varios. Eh, ¿Por qué cuando Pumas fue eh, subcampeón, por qué la temporada pasada que llegó a semifinales? ¿Por qué no hay gente de Pumas en la selección mexicana? En concreto, que señalo a Mozo, no O sea, sí, Talavera, bueno, sí, pero él lo está desde que estaba en Toluca, ¿no? Eh, ¿Por qué Mozo no es llamado a la selección mexicana?
1: El tema de los llamados a la selección mexicana, evidentemente, primero, habla de tu calidad, habla de, de, de el momento que vives, pero depende muchísimo diría yo, en un altísimo porcentaje del gusto y la estrategia del entrenador. A mí me parece que Mozo no, no es del gusto de, de este del Tata Martino, ¿no? No quiere decir que Mozo no ha hecho eh, cosas suficientemente importantes como para merecer un llamado, ¿no? En su posición incluso México ha sufrido, ¿no? El, por ahí estuvo el Chaca, por ahí está Julián Araujo, ¿no? El, del Galaxy, por ahí está Jorge Sánchez que no, 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 no lo he hecho mal en las últimas convocatorias, para mí Kevin Álvarez va un poquito en un escalón arriba, tal vez ya la y que ya tuvo su oportunidad, eh, pero vaya, ¿no? el, el, el fútbol es así, y la selección todavía más ¿no? no nada más tienes que ser un buen jugador o tal vez puedes atravesar tu mejor momento, pero si no eres del gusto del técnico o no, él piensa que no puedes desarrollar su vida futbolística como se le imagina, pues simplemente no te va a llamar, ¿no? Ahí está Talavera, que digo, no, no, no surgió de Pumas, pero es jugador de Pumas. Ahí está la posibilidad de Paler Mortiz que, que ya tuvo la oportunidad ahora en el, en el este partido amistoso contra Guatemala. Entonces, igual es tener paciencia y, 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 y ver si en un futuro cada vez son más los jugadores de Pumas que son llamados a la selección.
0: Oye, en aquella época que ustedes fueron bicampeones y que el equipo andaba muy bien, estaba Arturo Elías Ayud como directivo. ¿Qué hizo? Eh, Arturo con aquellos Pumas para conseguir el bicampeonato y que además enamoraron a la gente, hizo magia ¿O ¿cuál fue la clave
1: para ti? yo, yo creo que fue, fue un factor de circunstancias de las cuales Arturo fue un, 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 una persona fundamental para mí la principal eh, cabeza del proyecto fue el rector Juan Ramón de la Fuente que era una persona muy involucrada con el equipo y que así que fue la, el autor intelectual de todo este tema, ¿por qué? porque él es el que invita a Arturo a ser presidente del patronato él es el que deja en, en manos de Aarón Padilla, que en paz descanse y de, y de Luis Reguero el tema deportivo y entre todos le dan una segunda oportunidad a Hugo no, eh, ya bajo la gestión de Arturo es cuando Hugo vuelve a, a Pumas que Hugo por cierto vuelve más maduro más sólido, me, más hecho, digámoslo así y entonces empieza esta sinergia no, de, de una directiva muy, muy compenetrada muy bien administrada, que esa fue la clave me parece que Arturo Elías con su experiencia en los negocios, administró de muy buena manera los eh, los recursos que en ese momento tenía Pumas y después la continuidad, ¿no? O sea, de un torneo a otro había muy pocos cambios, ¿no? De repente se incorporaba Quiquín, de repente en el siguiente torneo se incorporaba Íñigues, luego por ahí llegó Botero, luego por ahí llegó eh, Verón y el último que se incorporó fue Marioni, ¿no? Y todos los demás éramos los mismos y surgían chavos de cantera, ¿no? Como Gonzalo Pineda, el regreso de Jimmy que estaba en Celaya y que volvió con nosotros. O sea, me parece que fue, fue fundamental la labor en cada una de las áreas de, de estas personas que te comento y, por supuesto, la gran sinergia con la afición, ¿no? Que, que entendió perfectamente de qué se trataba el proyecto y que nos apoyó en todo momento para, para los logros que obtuvimos. Oye, ¿cómo ves a la selección mexicana del Tata Martino rumbo a Qatar? Pues la veo con una nueva oportunidad de volver a jugar bien al fútbol, ¿no? Porque lo hizo en, la, en los dos primeros años, me parece que, que no nada más sean los buenos resultados, sino también el fútbol que desplegaba, el Tata era muy congruente, ¿no? En lo que decía, con lo que hacía dentro de la cancha, eh, esa gira... Pues todavía con la pandemia eh, en un momento importante pero que se fue a Europa y que se le ganó a Países Bajos y se le ganó a Costa Rica y empataron con este con Argelia el equipo entendía y, y, y jugaba bien no me parece que el equipo vino a menos no se le, bajaron, se le eh, acabaron un poco las variantes al Tata y eh, afortunadamente encontró los resultados que se necesitaban para calificar el mundial hoy lo veo más suelto hoy lo veo más tranquilo y tiene todavía ocho meses, ¿no? Para, lo menos, siete meses ya para, para iniciar el mundial. Y, y ya con el boleto obtenido, creo que México, eh, si trabaja bien y, y tiene sobre todo variantes para los rivales que va a enfrentar, creo que otra vez puede competir en el mundial. ¿Hasta dónde ves a México en Qatar? Híjoles, eh, o sea, ¿dónde lo veo? Donde siempre llegamos. O sea, me parece que el grupo lo podemos eh, 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 pasar. Y, y después viene viene, viene ese, ese cuarto partido que es donde hemos quedado en los últimos siete mundiales que a ver, podemos hablar de que no avanzamos al quinto partido pero que, o sea, un equipo que llega a todos los mundiales y queda siempre en, eso, en ese lugar, o sea, te habla de, de una consistencia importante entonces, yo así, así lo visualizo, me parece que de lo que vimos en la cancha en los últimos partidos No no vería algo más Ahora, igual el Tata nos sorprende en la preparación Y resulta que vuelve a ser jugar muy bien el equipo Y los jugadores vuelven a estar al 100% todos y, y igual se puede trascender
0: En el tema del Chicharo Hernández ¿Tú eres de los que simplemente entienda, Entiende y respete que no lo lleve el Tata? O, ¿O también eres de los que no entiende por qué no está?
1: Ah, Bueno, entiendo por qué no está no Es una decisión del Tata y así lo ha, lo ha manifestado lo que no entiendo es, o sea, un jugador que ya tiene historia que ha dejado historia en la selección como el chicharito y que pudiera, pudiera seguir haciendo historia representando a México, porque aparte le ha manifestado que le interesaría, pues ¿por qué no tomar las riendas de un tema y decir, a ver, vamos a tratar de resolver esto, no? O sea, a mí me da la sensación de que no se ha platicado, ahí sí no tenemos idea, creo que ni tú, ni yo, ni nadie si se han buscado, si se han platicado o se, si se ha hecho el intento y que simplemente el, el tata diga no me interesa hablar con él o el mismo Javier diga a mí no me interesa hablar. Pero las declaraciones de Javier son de que yo estoy listo, estoy estoy, estoy me encantaría, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo soy de la idea de, de que sería bueno limar a y ver si el Chicharito, antes de lo, del Mundial, ya en los partidos previos amistosos, pudiera ganar su lugar, ¿no? Lo veo difícil porque llevamos un ratote con esa situación y, y Martino ha sido muy tajante.
0: ¿no? Oye, Juaco, por último, ¿qué le falta a Pumas para ser campeón en Liga hace 10 años que, que no puede conseguir un título? ¿no?
1: Pues, si, si, si hubiera, si hubiera un, un, una situación este, clave, pues, creo que igual si hubiéramos la razón principal hubiéramos este... Eh, ya lo hubieran obtenido antes, ¿no? De las dos finales perdidas después de esos 10 años... La de Tigres fue muy emocionante, la de Tigres increíble cómo, oh vaya, cómo se peleó hasta el final después de un déficit importante y después bueno vinieron los penaltis donde Tigres la ganó. Y la de León, que sí, León me parece que fue ampliamente superior a, a Pumas y que merecidamente fue campeón. Yo creo que si este Pumas eh, actual se le da consistencia, eh, continuidad en el plantel, se hacen po pocas modificaciones de un torno a otro, y se, y se atienen las contrataciones una o dos, las que sean no sé si el siguiente torneo, pero por lo menos en un par de torneos o en, o en tres, creo que Özalnızca, pudiera volver a aspirar a ser campeón y llegar más sólido para, para pensar levantar un título Pero tú sí dejarías a Lilini por un largo rato más en Puma. Sí, por supuesto por supuesto, creo que se lo ha ganado, lo ha merecido, más allá de que, de que si mañana no levanta el trofeo eh hay que resaltar el, el trabajo y el compromiso que tienen eh, los jugadores con él y que, y, y que él tiene con los jugadores porque cada vez que declara Lilini la verdad es que tú como jugador te sientes contento ¿no? que tu entrenador cada vez que declara diga que eres un buen jugador que todo te lo, de, te lo debe a ti que, que está orgulloso de ti pues creo que eso habla de, de ese compromiso y de, de lo que piensa Lilini y eso.
0: Oye, Juan, ya se me andaba olvidando nada más, porfa, platícame ¿Aquella anécdota de una expulsión a Ronaldinho por Cábala o algo así? ¿Cómo fue esa onda?
1: No, pero ¿cuál, ¿cuál expulsión? No, la Cábala... la cábala ¿O cómo era? No, la Cábala de Ronaldinho era que... Que de repente... Él este, no iba a entrenar los lunes, ¿no? Fue, fue un tema que primero dio una situación... De cómo, cómo es posible que Ronaldinho no venga y no sé qué... Y todos los jugadores empezaron a entender y empezaron a aceptar esta situación... Y Ronaldinho, cuando, cuando se sintió aceptado y se sintió entendido, se comprometió, ¿no? Y, 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 y verlo entrenar era un lujo, y puso goles, hizo goles. Y estaba tan contento en el equipo que un lunes se apareció en el entrenamiento y los mismos jugadores lo mandaron de regreso. Y dijo: No, 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 ya de cabalán, ya no vengas a entrenar los lunes y lo retacharon para su casa
0: <risa> lo expulsaron del entrenamiento más bien entonces no era lo que yo no tenía muy claro qué bueno que nos lo aclaras aquí
1: mi querido exactamente, <risa> lo retacharon para su casa
0: Joaquín Beltrán, un placer platicar contigo aquí en Tiro Directo, te agradezco mucho y te valoro mucho el tiempo Sabes que te quiero mucho,
1: amigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Gus. Eh? Gracias por el espacio, por la plática. Un abrazo grande y estamos en contacto. Estamos en contacto, querido. Joaquín Beltrán en Tiro Directo en Footbox.
0: Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Tiro Directo. La exclusiva. Un podcast de Footbox.